0: Лето 2018 -го года, жаркое, засушливое, временами ливневой дожди. Вот прямо сейчас идут исследования кургана возле города Новочеркасска. Почти у полотна дороги М4 большой курган, На народе он называется фигурный, потому что действительно имел очертания оригинальные, раскапывают археологи Ростова в связи с строительством нового объезда дороги. Все происходит сейчас, поэтому сведения пока рабочие. Но есть о чем рассказать. Несколько дней назад в этом кургане было открыто оригинальное погребение. Это погребение мастера по изготовлению кремневых орудий. В далекие 60-е годы археолог Валентин Павлович Шилов в Поволжье в одном из погребений нашел полный комплект принадлежностей для литья. Это погребение было первым, сейчас их несколько, его, их, их называют погребения литейщика. А в нашем случае погребение мастера по выделке стрел и орудий, погребение стрелочника. Вопрос очень непростой. Не только сами находки интересны, но явление такое, что в давнем обществе, в ранней бронзе появляются люди свободного труда, которые независимо от разного вида общин, родственной, там, соседской, территориальной, какой угодно, могут... С набором инструментов, со своими руками и с головой, которая позволяет э, делать эти орудия, своим мастерством освобождают себя во многом существования. Они нужны всем, они интернациональны, как бы сейчас можно сказать, могут переходить от одного поселка к другому. И они настолько своеобразны в этом обществе, что их погребения всегда профессионально обозначены. Даже находят иногда погребение ткачей. Но это пока вопрос еще не решенный, но там наборы предметов древнего качества, А вот литейщики и стрелочники, это уже насчитывается десятками, если не сотнями. Наше погребение находилось на краю кургана. В нем все было необычно. Во-первых, погребальная яма была необычной круглой формы. Во-вторых, она была набита следами огня, там были какие-то деревянные конструкции или, по крайней мере, топливо, которое облегало погребенного и затем было подожжено, а потом только засыпано. Поэтому процесс тления повредил некоторые вещи и частично обуглил и скелет, Ну, к счастью, не сильно. По мужчина, пока антропологи не исследовали подробно, сколько лет я не могу сказать, но не молодой. И он лежал на спине, лежал вроде вытянуто, вроде потому, что у него не было ног ниже колен. И колен самих не было. Ноги на одном уровне были то ли отрублены, то ли отрезаны, то ли при жизни он был инвалидом. Чуть выше колен на одном и том же уровне. А он лежал, и рядом с ним, и над ним вокруг были кремневые орудия и остатки кремневого производства. Мы хорошо знаем такие погребения. Они какой-то набор инструментов всегда имеют. Ну, отбойник, ретушеры, отжимники – Иногда песчаниковые выпрямители, древков в данном случае их не было. А вот отбойник, наковаленка, ретушоры, все это было. Это погребение отличается от остальных огромным количеством изделий, их больше ста. Правда, кое-что в обломках и в обгорелых рассыпавшихся таких частях. Когда скелет был зачерчен и снят, то оказалось, что под ним настоящая вымостка из этих орудий. Они лежали плотно уложены одно к другому, он фактически лежал на этих орудиях, сверху тоже был засыпан этими орудиями. Что представляет собой эти орудия? Кремень местный, галечниковый, скорее всего, из руслового оллювия дона не очень высокого качества, и сами изделия на 90% – это изделия полуфабрикаты. Это обитые уверенной рукой мастера с плоским таким размашистым сколом куски кремния, которым придана форма, позволяющая Затем сравнительно легко и быстро превратить или в нож, или в наконечник, или в какое-то другое орудие. Это заготовки, они нам знакомы. Но вот это их состояние полуфабрикатов не позволяет оценить их типологически и как-то включить в шкалу времени. Потому что что было бы дальше, если бы он проделал эту работу, мы не знаем. И датировка в целом этого погребения затруднена. Но среди, к счастью, среди этих изделий есть несколько изделий завершенных окончательно. И особенно характерны три наконечника стрел. Два абсолютно целые, третий фрагментированный. Это так называемые черешковые стрелы. Редкость для эпохи бронзы а они уже указывают на то, что их типология ясна, они указывают на раннюю бронзу наших степей. Обычно в это время наконечники либо с выемчатым основанием, либо бывают лавралистые такие, бывают э, кавказоидные, флажковидные, но есть и черешковые. И вот это обстоятельство, э, и... Такие наконечники в других погребениях, немногочисленные, но имеющиеся, позволяют и этот комплекс отнести к эпохе ранней бронзы. А кроме того, целый ряд наблюдений вот за такими погребениями говорит о том, что эти мастера существовали достаточно долгое время. Я сказал, эпоха ранней бронзы – это ямная культура и ранняя катакомная культура. А, так вот, мастера по выделке стрел, трудно сказать, когда первые появились, особенно если учитывать европейские материалы, но в наших степях они как раз к этому времени появились, в эпоху ранней бронзы, а затем существовали на протяжении, видоизменяясь, на протяжении нескольких э, столетий. Так они были востребованы. Иногда среди таких мастеровых встречаются э, как бы мастера по изготовлению древок стрел, потому что у них доминируют орудия, предназначенные для обработки дерева. Это раковины ископаемые, с которых можно состругать тальк и этим порошком шлифовать древка. Это так называемые выпрямители древок стрел специальные камешки, здесь этого нет. Значит, наш специализировался на изготовлении только кремниевых изделий. Стрел мало, значит, полностью назвать его стрелочником, наверное, нельзя. Он каменщик. И среди вот этой сотни почти орудий есть потенциально заготовки, годные для всего набора орудий раннего бронзового очень интересно то, что техника изготовления таких орудий, она менялась. Была техника пластин, когда от большого жиллака откалывали тонкие, геометрически правильные пластины, и на них формировали совсем иные орудия, в основном ножи, но и другие орудия. А в данном случае это техника чепа, когда ядрище кремния превращалось в одно, ну, иногда, если большое ядрище, в два-три Таких толстеньких орудия. А... Вот что интересно. Положение этих мастеров было достаточно сложным. В том плане, что им нужен был рынок для их изделий. Они быстро насыщали необходимостью, необходимыми изделиями окружение. Им надо было куда-то ворваться. А значит, они должны были быть мобильные. И для этого их инструменты, а также какой-то запас сырья всегда должен был быть с ними. Они, э, вот характерно то, что в некоторых могилах находят эти вот инструменты необходимые, отжимники, ретушеры, отбойники и прочее, упакованные в специальные коробочки, ящики, коробочки как правило не сохраняются, хотя в двух-трех случаях мы имеем остатки этих досок. Это досок очень аккуратные такие пеналы, где профессионально все уложено. И кроме рынка им необходимо сырье, значит кто-то, если не он сам, должен был где-то брать эти кремни, они не везде есть. Вот поэтому наш погребенный, скорее всего такой запасливый, знаете, как современный радиолюбитель, например, если к нему придут и скажут, нам не нужен конденсатор, который сейчас не выпускается. Он вытаскивает гигантский ящик, где у него все, и начинает там э, рыться и, наконец, находит или не находит что-то. То есть у него запас вот этот. Вот у этого человека был запас э, кремней на все случаи жизни. И, по-видимому, с его смертью он, значит, ему все это в могилу и положили, чтобы он и на том свете продолжал свою деятельность. Вообще, с погребениями стрелочников бывают разные ситуации, всегда несколько необычные. Вот здесь трупосожжение, ноги какие-то отрубленные. Вот. А были погребения, где на груди такого мастера, кстати, у нас в Ростовской области был положен гигантский, Камень, прямо придавивший его буквально к земле. Но это обряды, которые мы можем только ипотетически как-то судить, а точно мы сказать об этом не можем. Курган продолжается. Работы каждого дня приносят все новые и новые находки. Мы надеемся... Бесспорно требует отдельного внимательного изучения, долгого, тщательного, потому что орудий много, строгой фиксации, их положение, часть от огня лопнула, их надо склеить. И когда все это будет готово, конечно, это будет интересный очень материал для исследования.